0: Goedemorgen allemaal, mijn naam is Paul Slagboom, ik zal me eventjes voorstellen voor degene die mij nog niet kennen. Um, ik, kom uit, ik ben de jongste van een gezin van tien kinderen en, uh, volgende slide mag je, ja. Dit zijn Teus en Suus Slagboom, dit zijn mijn ouders en ik ben nogmaals de jongste van een gezin van tien kinderen. Met, uh, daar was het altijd heel veel herrie thuis. Dat kun je wel voorstellen. Mijn moeder die kookte geloof ik vier liter pappen per dag. Om uiteindelijk alle monden te vullen. En, uh, mijn ouders waren gelovig. Ze geloofden in de God van de Bijbel. En wij gingen vroeger altijd met elkaar naar de kerk. En wij, ik heb veel lol gehad in mijn leven. Ik heb me voorgenomen om geen anekdotes te vertellen, want dan duurt de dienst langer dan een uur. Uh, maar we hebben veel gelachen. Er was ook veel verdriet. Mijn, ouders, mijn moeder heeft drie kinderen naar het graf gebracht. Mijn vader twee, en ze zijn inmiddels overleden, maar ik kijk terug op een hele mooie periode met mijn ouders. De film die we net zagen, dat was het intro van The Prodigal Son, en The Prodigal Son is het Engels De, de Verloren Zoon. Uh, in 2004 hebben René Steenkamp en ik, René gaat zo meteen ook het laatste lied samen met Eleonora zingen, hebben we een mooie tijd gehad in de voorbereiding, ook in de uitvoering, om uiteindelijk dit mooie, uh, deze mooie gelijkenis in een eigen tijdsjasje te stoppen met popmuziek, met dans en met toneel. Het is een gelijkenis die we, de, van de verloren zoon die we als bron hebben gebruikt, als leidraad, uh, waarin we mooie dingen met elkaar hebben meegemaakt en ook heel veel hebben geleerd over hoe God als vader wil zijn voor ons allemaal. Uh, ik ga, we hebben hem drie keer uitgevoerd in de Schalm in Veldhoven uh, en dat was indrukwekkend. Uh, het trouwen met mijn vrouw Simone en het krijgen van onze twee zoons, dat waren een van mijn uh, toppunten. En direct daarna volgde ook wel zeg maar, het, het, het produceren en het maken van, van deze rockmusical. Dat was echt geweldig om te doen. Ik ga in het kort wat vertellen over deze gelijkenis. Want de gelijkenis is eigenlijk dat Jezus vertelde aan de mensen, wilde uitleggen... Um, in de taal van die tijd, zodat mensen ook begrepen wie nou God was. En er is een vader in deze gelijkenis, die heeft uh, twee zoons. De jongste zoon, die vroeg op een gegeven moment aan zijn vader... van ik wil het erfdeel hebben van u, terwijl zijn vader nog leefde. Dat was een hele pijnlijke vraag... En met dat geld ging hij weg, ging hij feest vieren en had hij heel veel vrienden op dat moment. En hij dronk denk ik veel, hij ontmoette veel vrouwen, hij had het buitengewoon gezellig zeg maar. Totdat hij in een land kwam, in het buitenland waar hongersnood kwam en het geld was op, zijn vrienden waren verdwenen. En daar zat hij, heel alleen, geen vader meer in de buurt. En toen dacht hij bij zichzelf, wat moet ik nou? Ik zou alweer terug willen naar mijn vader, maar dat is toch eigenlijk heel raar. Want ik heb eerst gezegd, ik ben gek op uw geld, maar niet op u. En dan moet ik terug naar mijn vader en hoe zal mijn vader mij ontvangen? Dus hij krijgt spijt, hij gaat terug naar zijn vader en hij wil excuses aanbieden. Maar daar krijgt hij niet eens de kans voor, want zijn vader staat met open armen op hem te wachten. En ze huilen beiden. Van blijdschap. En dan de oudste zoon. De oudste zoon is heel braaf. Die doet alle dingen die zijn vader wil. Hij werkt voor zijn vader. En hij blijft bij zijn vader. En hij zegt. Kijk eens, ik werk al jarenlang voor u. En ik ben nooit ongehoorzaam geweest. Maar u heeft mij nog nooit één bokje gegeven. Want tijdens dat feest bij de jongste zoon. werd Er het beste bokje geslacht. En om het feest te vieren. Dat was indrukwekkend. En die oudste zoon zegt. Ik ben altijd heel... Trouw gebleven aan u en voor mij heeft u nooit een, een bokje geofferd of met feest gevierd toen ik bij u bleef. En hij was het ook niet eens met de, met, het, met de geldbesteding. En eigenlijk kun je zeggen dat voor beide zoons geld, dat ze niet hielden van hun vader. Maar vooral van zijn bezit. Drie personen in de rol van deze gelijkenis. Maar ik wil voornamelijk vandaag even kijken naar de rol van de vader. Hoe gaat de vader om met deze situatie? Ik wil lezen vanaf vers 20 uit de herziene statenvertaling. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet. Viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen God en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaard tevoorschijn, dat is kleding, en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng hier het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Feest vieren was dat, want deze mijn zoon was dood, en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Groot feest werd er gevierd. Ik ga even terug naar vers 12. En de jongste zoon, daar staat de jongste zoon van hen, zei tegen de vader. Vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. Had vader eigenlijk niet moeten zeggen van. Het, de erfenis krijg je pas als ik ben overleden. Dat was het Joodse gebruik, dat eigenlijk de oudste twee derde kreeg van de erfenis om het huidige bedrijf voor te zetten. En de jongste kreeg een derde om een nieuw bedrijf op te starten. Het valt eigenlijk op dat de vader zijn zoon niet tegenhoudt. Hij zegt niet boos: jij krijgt geen cent. Of uh, wat denk jij wel? Hij wil eigenlijk geen opgelegde gehoorzaamheid. Hij wil vrijwillige gehoorzaamheid, dus hij laat zijn zoon gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die vader heeft gekeken toen zijn zoon ging. Ik denk dat hem dat heel erg pijn deed. En die jongste zoon die dacht om vrij te zijn, moet ik heel ver van mijn vader zijn. Zo ver mogelijk uit de buurt, dan ben je tenminste vrij om te doen wat je wilt. Kan ik feest vieren, geen gezeur aan mijn hoofd. Ik beslist het zelf wel. Maar wel... Zonder zijn vader. En dan. Opeens zijn zijn vrienden verdwenen. Geen feesten meer. Geen geld meer. Alles is op. Zelfs honger. En blijft hij alleen over. En iedereen laat hem vallen als een baksteen. Hij leidt gebrek. Hij heeft honger. En we gaan verder met vers 20. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en hij kuste hem. Dat was niet gebruikelijk in het Midden-Oosten. Dat een vader hard liep, hadden van die jurken aan en dan door de wind zag hij zijn blote benen en die liep daar zijn zoon tegemoet, moet je je voorstellen. Dat deed een oudere nooit in het Midden-Oosten. En op zijn sandalen, zodat zijn kleed in de weer wappert... en hij sluit uiteindelijk hem liefelijk om de armen... en zonder dat er een woord is gewisseld... kust hij hem, innig. En vader wacht dus niet totdat hij gekomen is. Hij rent naar hem toe en hij wacht ook niet... totdat zijn zoon tegen hem zegt, vader, ik heb spijt. Nee, hij snelt hem tegemoet... Zijn vaderhart, die klopt onverminderd. Moet je, je voorstellen, wat zouden wij doen? Zouden wij naar die zoon toe gaan en tegen hem zeggen van, zo ben jij daar eindelijk. Biecht maar op. Waar is het geld wat ik je heb gegeven? Of, uh, wat heb jij mij eigenlijk aangedaan? Dat deed hij niet. Vader is alleen maar met ontfermende liefde bewogen. Misschien zouden wij dat wel doen. Die verwijten en het over onszelf hebben. En daarom vertelt Jezus deze gelijkenis. Vader die vraagt niet. Hij geeft. Hij vergeeft. En vader had hem wel degelijk niet vergeten. Vader had altijd een plekje in zijn hart van hem bewaard en hij laat zijn diepe innige liefde zien. Namelijk iedereen is welkom bij God. En dat bedoelt Jezus te zeggen met deze gelijkenis. En wat er dan gebeurt, vader is alleen maar met ontfermende liefde bewogen. Hij kijkt niet naar dat vieze lijf van zijn zoon, die stoppeliger waard, ongeschoren, hij stinkt. Hij valt hem liefdevol om zijn armen en hij sluit hem dicht bij hem en ze, hij, hij kust hem innig. Ik heb een andere vertaling gelezen, staat het als volgt. Toen zijn vader hem zag en ten diepste ontroerd werd, hij vloog naar hem toe, viel hem om de hals en overladen hem met kussen. Overladen met kussen. Valt er nog iets menselijkers te spreken? kan met een nog duidelijker beeld de vaderlijke liefde beschreven worden die God voor mensen heeft. Maar we gaan verder. Onder vaders tranen van blijdschap en zelf in tranen, snikte de zoon het uit. Als een hoopje ellende. En daar staat, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen God en tegenover u. Vader spreekt niet over een huurling, zoals zijn knechten. Dat komt niet uit zijn mond. Het is weer goed. Vader spreekt vanuit de gemeenschap die hij wil herstellen. Huurlingen werken om loon, maar dat wil vader niet. Een huurling blijft op afstand. Hij wil zijn zoon dicht bij hem hebben. Dan zie je trouwens de volgorde. Eerst die ontroerende kus. Eerst die omhelzing. Eerst de betoning van vaders liefde. En dan gaat die jongen zijn zonde beleiden. Dan zegt hij, het spijt me. Zeker, die zoon die heeft de smart gehad. Die heeft tussen de varkens gelegen in dat, in dat andere land. En die heeft het moeilijk gehad. Maar vader, die weet het al lang. En hij is hem voor met zijn liefde. En Jezus bedoelt met deze gelijkenis te zeggen. Zo is nu God. Hij zoekt het verlorene. Kijk eens wat er dan gebeurt. Vers 22 en 23. Maar de vader zei tegen zijn dienaren... Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Een nieuw kleed, een zegelring waarin de vadersnaam staat gegrafeerd, schoenen aan zijn voeten, het gemeste kalf, in het vaderhuis begint het feestgedruis te klinken. Tot in de hemel klinkt het door, het is feest in de hemel. En ze begonnen vrolijk te zijn. Hij krijgt publiek herstel. Die jongen. Het beste kleed. Dat zou hij zelf nooit gedurfd hebben. Maar het wordt hem aangetrokken. Het overkomt hem. En dan die schoen aan zijn voeten. Dat onderscheidt hem van de slaven. Want de slaven liepen vroeger uh, niet op sandalen. En dat gemeste kalf. Dat maakt het feest compleet. En we, kijk, we lezen... In het volgende vers, dan zegt hij, want deze mijn zoon was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Dood, dat is buiten Gods gemeenschap. Leven betekent binnen Gods gemeenschap, door Jezus. En die jongste zoon die was verloren, levend in de zonde, zonder God. Zonder vader, alles kwijt. Maar hij is gevonden door de liefde van de vader. Hij is gevonden, opgeraapt van achter de zwijnen. Want God zoekt verloren mensen. Ik heb dat leren kennen uh, door, door onze zoon. Kom maar, als je wil. Uh, ik ga het ook even iets vertellen over zijn is onze jongste zoon. En ze heeft een tijdje Alfa gevolgd en daar heeft hij de ontmoet. En uh, een tijdje ook bij de gewerkt. En, want dat is wel bescheiden. Maar dat wil ik toch eventjes ook aanvullen. Hij heeft een eigen bedrijf en hij zet stijgers. En op de bouw staat hij dus met mensen te bidden. Dus echt, ik heb ook heel veel van jou geleerd.
1: Ja, of hij zet groot nieuwsradio op. En, en dan komt er een meneer naar ons toe van: er komt er toch veel Jezus in voor met de, op de radio. Mooi lied. Ja, heerlijk. Um, ik wil trouwens eerst zeggen dat er echt een groot feest is geweest. Toen jij ja, hebt bekeerd, er staat ook in de Bijbel, hè. Lucas 15 hebben we net gelezen. Dus dat is mooi allemaal. Ook ik, ik heb ook echt een heel wazig slecht leven gehad. Met heel veel feesten en drugsgebruik. En uh, ik ben ook echt heel erg bekeerd. Ik heb echt de juiste mensen op mijn pad uh, gekregen, -ge zeg maar. Onder andere de mensen van het Alpha, Alpha cursus. En uh, ja, ik ben nu twee jaar echt uh, heel veel met geloof bezig geweest. En ik heb ook echt Jezus aangenomen. Ik, ben ook, ik wil ook echt een volgeling van Jezus zijn. En ik moet zeggen, dat is niet altijd even makkelijk, want je hebt zoveel prikkels en uh, ja, je omgeving zoveel slechte dingen die heel vleilijk zijn. Dat ik het ook nu wel eens een beetje intrap. En uh, ja, dan, ik moet er wel echt mee leren omgaan. Ik denk ook als christen dat je daar ook heel veel voor moet bidden. Vooral als je daar misschien iets gevoeliger voor bent. Maar uh, ja, ik kan wel zeggen nu dat ik echt gelovig ben, dan heb ik wel echt veel meer geluk gekregen omdat ik ook eerst echt gewoon elk weekend naar Defcon of Dominate, naar echt van die feesten ging. En dan was ik ook twee dagen lang wakker en zo. En uh, ja, dat, ik werd daar zo ongelukkig van. En uh, slecht slapen, en mijn school en mijn werk en zo. En ik ben ook heel erg dankbaar dat ik zo ook lieve ouders heb. En uh, ja, dat mag ook allemaal gezegd worden, snap je? Ja, en uh, ja, ik sta, ik sta hier thuis, nou, daar ken niet meer. En, uh, ja, dus ik vind het allemaal heel fijn. Ik heb het eerlijk zeg ook helemaal niet voorbereid. En ik had een beetje slecht slapen en zo. Maar ik ben toch op het allerlaatste moment ben ik toch hier gekomen. Dus dank u wel, God, dat ik het echt mag vertellen. Dus ik wil graag met jullie even bidden als ik kan. En, uh, lieve vader en hemel, God. Dank u wel dat ik hier mag zijn, heer. Heer, dank u wel dat ik toch iets mag vertellen, heer. Heer, wilt u deze mensen allemaal zegenen. Ook mensen die niks met u hebben of zo, die hier zijn. Wilt u echt... Uw liefde aan de zien, vul ze met de heilige geest, heer. Heer, u bent de waarheid, heer. Dank u wel voor alles wat we hebben, want we hebben het echt luxe. Heer, dat bid ik voor. Amen.
0: Het vrienden om zich heen, we hebben net een lied gezongen over geloofsgemeenschap. Het is heel belangrijk dat je met mensen omgaat die waarmee je kunt delen, waar je vertrouwd mee bent, en die je kunnen helpen. We hebben af en toe allemaal onze hulp nodig, en daar hebben we net een lied over gezongen. Hij heeft fantastische vrienden, bovenal heeft hij natuurlijk God. Um, ik heb ook nog een jongste zusje. <lacht> uh, so, mijn zus die wil wat, een gedicht voorlezen wat haar heel erg heeft aangegrepen, en dan ga ik over, daarna tot uh, samenvatting, van dit prachtige verhaal over de verloren zoon, met name de wachtende vaders.
2: Ja, ja. Goedemorgen allemaal. Ik uh, ben niet meer zo soepel als ik geweest ben. Dus, maar ik ben er. Dus goed. Ik wil eigenlijk een, een uh, voorverhaal uh, vertellen over mijn leven. Omdat uh, dat alles te maken heeft met dit gedicht, wat mij. Um, een nieuw leven heeft gegeven. Ik ben ook geboren in datzelfde gezin. En ik was het vijfde kind. Ik was ook het meest kwetsbare kind, denk ik. Die zocht naar een moeder die mij heel veel liefde gaf en heel veel aandacht. Die kreeg ik niet. Niet altijd. Zeker niet. Um, toen ben ik op mijn vierde. Toen dacht ik van: nou, als ik het. ...thuis niet krijgt, dan ga ik het ergens anders zoeken. Dus ik liep weg. En, uh, maar ja, je bent vier jaar... ...wat stelt dat nou voor, hè? Ik bedoel, weglopen, dat, uh, dat, dat kun je doen als je wat ouder bent... ...maar als je vier jaar bent, dan kom je tot de, tot de, tot de hoek... ...en verder kom je niet. Dus maar iedere keer bracht de politie mij terug... ...en uh, ik heb dat wel, nou, toch wel zeker tien, twaalf keer gedaan... ...totdat ik ontdekte dat dat het ook niet was... En uh, goed, mijn leven ging verder. Ik, was, ik bleef dat kwetsbare kind... Wat, uh, wat op school ook niet gepest werd... maar wat wel heel angstig was. En ik stond altijd in de hoek van, van, de, van het gebouw. Het gebouw had een uitspan eigenlijk. En daar had je twee hoeken. De, de ingang was dat. Uh, en dan en daar had je dat twee hoeken. En daar stond ik dan zo... Zo van dat niemand mij kon zien en ook niet mij kon uh, plagen eigenlijk. En op school was ik eigenlijk het jankende kind, zoals ze mij noemden. Ik, ik was uh, heel snel geraakt door opmerkingen van de meester. Uh, en ik werd daar thuis eigenlijk niet goed opgevangen. was toen de tijd natuurlijk ook niet zo. Zoals wij nu met de kinderen omgaan... Dat, dat was toen niet zo. Hè? Je moest meedoen in, in het gereel. En als je niet mee kon, ja, jammer dan. Zo was het. Goed, uiteindelijk heb ik uh, mijn middelbare school gehaald. Ik ben de verpleging ingegaan. En uh, eigenlijk vanaf de middelbare school begon ik mij echt nou, op een niet al te aardige manier te verzetten tegen het geloof. Ik dacht dat dat het was wat, wat mij zo dwars zat. Niet zozeer mijn ouders, maar meer eh, het geloof. Ik, hè, ik moest er niks van hebben. Nee, dat, dat maakte mijn leven alleen maar zuur. Dat wilde ik niet. Dus nou ja, mijn ouders vonden dat heel verdrietig. Daar hou je geen rekening mee als je middelbaar scholier bent. Hou je geen rekening mee met je ouders dat die verdrietig zijn. Je bent alleen maar met jezelf bezig. Dat is wat speelt op dat moment. Goed, ik trouwde uiteindelijk. Die man had ook niet zo heel veel aandacht voor me. Ik trouwde precies de verkeerde natuurlijk. Want dat, hè, dat is hetzelfde verhaal als mensen die een vader hebben die alcohol gebruikt. Die trouwen ook vaak met een partner hè, die alcohol gebruikt. Dat zie je heel veel. Uh, nou goed, ik heb toch 32 jaar volgehouden. Ik heb twee prachtige kinderen gekregen. Of eigenlijk drie prachtige kinderen gekregen. Eén is overleden. En... Ook dat was een nare gebeurtenis. Is altijd naar voor iedereen. Ik bedoel, er is niet alleen voor mij naar, maar de, altijd naar. Maar toen kwam juist ook dat geloof weer naar voren. Hè? Mijn ouders die er kwamen en die zeiden van, ja, hoe moeten we jou steunen? Je kent God niet. Wij kunnen jou niet steunen. Dus toen gingen ze weer. Nou, en dat, dat zijn ervaringen in je leven die de rest van je leven bepalen. Uh, ik ben toen uiteindelijk gescheiden. Ik heb een heel goed, de kinderen hebben een heel goed contact met hun vader. Dat wil ik ook. Ik bedoel, die kinderen kunnen er niks aan doen. Dat het, dat het tussen ons niet goed ging. En uh, ik heb trouwens ook een, een redelijk contact met mijn ex. Toen ik gescheiden was, toen, toen viel ik eigenlijk in een gat. Want je denkt van, een, huwelijk is, een slecht huwelijk is naar. Maar alleen zijn is soms nog veel nader. En ik had eigenlijk niks of niemand, want ja, het geloof had ik verlaten, dus dat, dat kon niet meer in mijn ogen. En euh, nou, ik ging voor, eigenlijk van de ene ellende naar de andere. En euh, ik werkte wel, want ik moest natuurlijk de kost verdienen. En ik heb in de tussentijd veel opleiding gedaan. Ik dacht, dat helpt, hè? Dan, dan word je een beter mens van. Nou, dat is niet waar hoor. Je wordt vooral een beter mens van, van jezelf, hè het geloof in jezelf. En, en uh, goed, toen uiteindelijk, toen uh, ik heb veel therapie gehad, omdat bij mij werd een uh, bipolaire stoornis uh, geconstateerd. En de bipolaire stoornis ontstaat vaak. Dan is wel de basis aanwezig, maar het ontstaat vaak voor de traumas die je meemaakt. Dan ontwikkelt die, die bipolaire stoornis zich vaak. Dat was bij mij ook zo. Ik heb heel veel uh, het werd gevolgd en iedere keer kwam ik wel een stapje vooruit. Maar de, de echte, het echte geluk vond ik daar ook niet in. Uh, totdat ik uh, mijn broer uh, weer, uh, uh, weer contact mee had, wat meer contact mee hebben, Want de, met mijn broers en zussen ging het ook niet zo heel goed. En, en ja, ik kan zeggen van die is de schuld of die is de schuld. De, ik praat liever niet over schuld. Als je samen een relatie hebt... of dat nou met je broers is... of met je vrienden... of met wie dan ook... en het gaat mis... dan heb je daar allebei een rol in. He, dat, 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 je kunt niet zeggen van... de een is de schuld. Nou, Dat was dus, is dus met mijn broers en zussen ook. Nou, Dit broertje van me... die uh, heeft, is toch naar mij toegekomen. en uh, Die had een, 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 een plan met mij. Terwijl ik nog niet in dat plan zat zelf... Maar hij had wel een plan. En, uh, dus hij, ik ging, uh, hij kwam en ik weet nog goed dat wij... Uh, ik woon in Beeldhoven overigens. Ik, uh, hij was daar en we bespraken uh, een aantal dingen ook over mijn broers en zussen, hoe dat ging en zo. En in één keer zei hij, ja, maar ik wil jou ook nog wat vertellen. En hij vertelde mij over God. Wat God in je leven zou kunnen betekenen... Dan moet je je voorstellen dat ik mijn hele leven had geroepen van, die ellende hoef ik niet. Dat had ik letterlijk zo geroepen. En dat dan iemand naar je toe komt, dat, dat, dat je God in je leven kan toelaten. En dat die ook samen met jou op weg kan, om jouw problemen op te lossen. En je daarin kan steunen. Nou, dat was voor mij nieuw. Dat God mij kon steunen. Nee, God had de hele mijn hele leven in de weg gezeten. Voor mijn gevoel, hè. Zo vulde ik dat in. Nou goed, uh, ik merkte ook wel dat ik zelf wel in, in de loop der maanden bezig was om, om, om wat, wat te zoeken. En ik dacht van, wat, wat is dat nou? Was ik nou boos op mijn ouders of was ik nou boos op het geloof? Nou, uiteindelijk bleek dat ik teleurgesteld was over mijn ouders. Dat was eigenlijk het belangrijkste wat, wat er gebeurd was in mijn leven... Ik had zo graag andere ouders gehad. Ja, idioot natuurlijk, want ik kan natuurlijk helemaal niet. Maar ik had zo graag. Ik ben dat kwetsbare kind wat zo graag beschermd had willen worden. En, lief, en eh, lief, liefkozen en wat er allemaal bij hoort. Dat gebeurde niet. En dan kan ik allerlei theorieën op loslaten, maar dat doe ik niet. En toen was er meer ruimte voor die God, en God. En toen kwam Hij. Ja, je kunt het geloven of niet. Maar God heeft hem gestuurd. Daar ben ik nu zeker van. God heeft hem echt op mijn pad gestuurd. En niet veel daarna ontdekten wij, althans, ja, zij wisten het wel, maar waren het vergeten. Een gedicht van mijn moeder. En dat, ik sta nog, ik krijg er nog kippenvel van. Ik ga het zo voorlezen. Dat was... Zo, dat raakte mij zo, dat ik, ik het eerste wat ik riep, ik heb een moeder gekregen. Ik heb mijn moeder terug. Terwijl mijn moeder niet meer leeft. Maar dan kun je toch je moeder terugkrijgen. En, en dat was voor mij, dat is zo belangrijk geweest. Ik heb het aan heel veel mensen laten lezen. Ik zei, dit is, dit is het. Dit is, dit is God die mij mijn moeder teruggebracht heeft. En ik kan nog... Iedere dag daarvan genieten. Iedere dag van, oh, dit had ik wel 60 jaar eerder willen, willen hebben. Maar ja, dat, dat heeft geen zin. Maar goed, zo fijn voelde ik het. Ja. En ik heb er eerlijk gezegd ook heel erg omgehuild dat dit mogelijk is. Ik zal het jullie voorlezen.
0: Misschien kan het ook... Ja, het
2: komt op de biemer. Het komt op de Oké, okay, ja. ja. Ja, het is goed te lezen. Ik lag vannacht toch niet voor niets te bidden. U kent mijn strijd toch wel en mijn verdriet. Om het ene kind dat zo ver af ging dwalen. O heer, waarom voorkwam u dit toch niet? Al wat ik had, heb ik mijn kinderen gegeven. Ging ondanks dat er soms iets door mij fout? Naar mijn vermogen gaf ik liefde, tijd en aandacht. Wanneer ging het mis? Dat is wat mij benauwt. Ging door de drukte van mijn dagelijkse zorgen er iets aan mijn opmerkzaamheid voorbij. Zagen, ondanks dat ik uit uw kracht wil leven, mijn kinderen toch niet uw beeld in mij. O Heer, ik breng de nachten door met tobben. Blijf toch voor mij mijn smekingen niet doof. Vergeef mij al mijn onvolkomenheden en sterk mij soms zo wankelend geloof. Ik weet, dit afgedwaalde lam zal eens uitschreeuwen haar eenzaamheid en wanhoop en berouw. Ik bid u, God, hou toch niet op met zoeken. Betoon door de geslachten heen uw trouw. Dit is mijn troost in al mijn bange nachten. Uw liefde is groter dan de dwaling van mijn kind. Maar neem mijn handen, leer mij los te laten. Ik bid dat niet ik, maar u haar eenmaal vindt. En hij heeft me gevonden. Dat is prachtig. Ja.
0: Dank je wel. Dit gedicht had mijn moeder in haar portemonnee. Dat droeg ze altijd bij haar. Even nuancering. Ik geloof niet dat mensen, zoals ik, ik zei er net iets over, ik, wilde even, ik werd er een beetje verlegen van, ik geloof alleen dat God mensen kan bekeren. En mensen daarvoor kan inzetten. Even die nuanceringen nog uh, achteraan. Ik ga afsluiten. Daarna gaan we een mooi lied zingen. Het laatste lied van The Protocol Sun. Gaan we voor u zingen. Ik ga even afsluiten. Een samenvatting van wat Jezus um, kan betekenen ook voor u. God ziet naar jou uit. Hij ziet ons midden in onze verlorenheid. Dus keer terug naar hem. En zeg, vader, ik heb gehoord dat u op mij wacht. God wil dat wij door Jezus leven voor hem en dat we meer op Jezus gaan lijken. God wil niet gedwongen gediend worden als een knecht, maar hij ziet ons als zijn kind. Jezus neemt zondaren aan, daarvoor kwam hij en daarom stierf hij en stond hij op uit de dood om jou aan te nemen. En te vergeven wat je fout hebt gedaan. Hij wacht dus ook op jou om genadig te zijn. Zover kun je echt niet van God afgedwaald zijn om in zijn armen terecht te komen. Ook jij kunt teruggaan. Hij staat immers op de uitkijk. De vrede ligt niet in de ontdekking van je zonde, maar in de ontmoeting met de Vader die je om Christus wil in zijn armen wil omsluiten. En als je nou bij jezelf denkt, hoe nu verder, als je veel kwijt bent geraakt, dan kan God aan je verschijnen. En waarom dan op dat moment, waarom dat gedicht, waarom die drugs, waarom die terugval? Dat weten we niet. Wat betekent het voor jou? Die getuigenissen die we vanmorgen hebben gehoord. Is er ook een blijdschap over jou? En je kunt het allemaal vertellen aan God. God is de wachtende vader. En hij staat op de uitkijk om jou te ontmoeten. Als je van God bent afgedwaald, ver van het vaderhuis, weet dan dat de deur wijd open staat. Kom naar huis... En laten we feest vieren. Amen. Ik ga samen met jullie bidden. Wat een geweldige vader bent u toch, heer. Op de uitkijk om ons innig te omhelzen. Ons te overladen met kussen. Wat voor fouten wij ook maken. Ook wij, hoe wij ook denken om, om het... Zelf op te lossen, Heer. U blijft op ons wachten met open armen om ons te ontmoeten. Niet als een knecht, maar als een kind. Heer, en hier leren we ook door. Iedereen is bij u welkom. Wie we ook zijn, wat we ook hebben gedaan. Iedereen. Dank u wel, Heer, voor de prachtige indrukwekkende ervaringen met u als de wachtende vader die Daan, Max en Suze met ons wilde delen. Het is indrukwekkend hoe mensen kunnen veranderen door de ontmoeting met u. Heer. we willen u vragen, wilt u ons helpen om uw uitgestrekte armen te zien, uw innige omhelzing te aanvaarden en breng ons dichter bij u. In Jezus' naam. Amen.
3: Even een, een kleine intro op dit lied. Dat was intro 1. Uh, goedemorgen trouwens, ik ben René Steenkamp. Uh, wat Paul net al zei, zo'n 15 jaar geleden... Uh, hebben Paul en ik het initiatief genomen... en hebben een rockmusical geschreven en geproduceerd... over de prodigal son, de verloren zoon. Uh, en dat hebben we toen met een hele mooie groep mensen... waaronder... Noortje, of Eleonora moet ik zeggen, geloof ik, hè. Uh, hebben we dat uh, mogen uitvoeren. Uh, het slotlied, wat we nu voor jullie willen gaan zingen... dat heet Invitation, Uitnodiging. En dat is eigenlijk een gesprek tussen de vader en de oudste zoon. Nou liepen wij, toen wij uh, de musical produceerden, liepen wij tegen een probleem aan... Namelijk, wij konden geen geschikte oudste zoon vinden. Dus flexibel als we zijn, wij gingen voor een oudste dochter. En dat is ook, ja, het past ook helemaal in het, in het verhaal en in het beeld. Want het geldt niet alleen voor zonen. We hebben het over zonen en dochters. En we hebben verloren zonen, verloren dochters. We hebben zonen die braaf thuisbleven. We hebben dochters die braaf thuisbleven. Dit lied uh, gaat over een, uh, ja, een, een samenspraak tussen... ...de oudste dochter en de vader. Die oudste dochter die begrijpt niet waarom die vader zo uitnodigend is geweest... ...naar de jongste zoon die zijn hele bezit heeft verkwanseld... ...en uh, met zijn staart tussen zijn benen weer terugkwam. Terwijl die oudste dochter zo fantastisch braaf thuis was gebleven. Dat gesprek... ...dat gaan we nu uh, aan jullie, met jullie delen... En de teksten kunnen jullie ook volgen en dan zien we wel wat er gaat komen. My daughter, my child, why are you so troubled when you have so many reasons to rejoice and so little reason to gloom? When your brother was gone and lost, you were always here with me, and all that was mine was yours, yet you hardly spared yourself time to enjoy it, and now that your brother has returned as if from the dead, you suddenly become painfully aware of your own neglect, Yes, my daughter, my child, you were lost too. But you are as much my child as your brother is. And my love for you is equally infinite. me share my love and joy with you Open up your heart and hands, that's all you need to do Don't let spite turn your wounded heart to indifference My child, my
4: feast Without you by my side